0: Nuestro invitado de hoy debe ser el chileno común y corriente más famoso de todos. Amante de la tecnología, del cine, de los cómics, de la ciencia ficción, de la música y todo lo que huela a cultura pop, ha hecho escuelas de su trinchera marrana junto a su banda Chancho en Piedra, por la que acaba de festejar los 25 años de carrera. Si la venganza de los nerds hubiese ocurrido en Chile, probablemente él sería el lugar teniente de la causa. Nos ponemos de pie, alzamos las manos y celebramos la presencia de un amante acérrimo del rock. Un distinto de siempre, un duro. ...de roer el señor Lalo Ibeas.
1: Don Lalo bienvenido a Duros
0: de Roder. Gracias por estar acá.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá en este lugar tan, tan cómodo.
0: Tan cómodo, ¿no? Hay sí. tanta memorabilia pop que tiene que ver con tu vida. Bueno, tu, sí, me gusta, me gusta. tu historia es más o menos pública. Todos los proyectos, por las redes sociales y toda la gente que te sigue y te apaña, tiene claro más bien tu rol más visible. Ya son 25 años, un cuarto de siglo oficial con Chancho en Piedra. Pero antes de meternos en ese momento de la banda que ha marcado tu vida, que ha marcado tu, tu norte... Quisiera partir, en el comienzo, el, el Big Bang de la Lleveas. ¿Cuándo ocurre ese punto de quiebre como definitorio para comenzar a construir el camino que te tiene ahora en pleno 2019, todavía
1: multitasking a full? Claro, yo creo que partió cuando muy, muy chico. Yo cuando era chico, en mi casa, eh, mi hermano era DJ y tenía muchos discos de vinilo. Y eh, los cuidaba mucho porque era como su fuente de trabajo, entonces a mí solo me dejaba escuchar los que no ponía mucho. Entonces yo tenía un acotado grupo de vinilos de los cuales yo podía acotar y cuando yo era chico, aparte me imagino que tenemos 10 años de diferencia, entonces yo ha sido manos de hacha, entonces me dejaba escuchar solo algunos y dentro de los que él me dejaba escuchar me gustaba mucho la carátula de, lo, de algunos discos, que sobre todo era uno que me llamaba la, la atención cuando era chico, que era unos discos de Divo, que que eran los tres eh, del tercer, cuarto y quinto, que era el of Choice. Choice, el New Traditionalistic y el, el Question Are We Not Men, We Are Dio, que salían como de papa. Entonces, esos fueron los primeros discos que yo empecé a escuchar como entero. Ya no eran canciones sueltas de la radio o de cassette, sino eran discos enteros. Y las crátulas eh, se abrían o se sacaba la, donde venía el, el disco y venían con muchos dibujos, muchos cómics, muchas fotos de todo disfrazado de igual y empezó como a generar en, en mí un fanatismo por ellos que yo creo que fue como el, el punto como de origen de que me gustara tanto la música y querer tener una banda y después mucho tiempo me gustó, eh, mi papá también tenía algunos discos de rock and roll entonces me gustaba mucho el rock and roll clásico, el Presley, eh, 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 Chuck Berry y en ese momento de los 15 años, de los 14 años de, de tener con toda esa escuela de divo y rock and roll conocí el pan rock. Y ahí fue como, wow, esto fue como... Eh, entre Ramones de Atkin y, y Misfit, creo que fueron mis piedra angular. A otra gente le gustó más The Clutch y, y Sex Pistols, pero eso fue como el lado. Después ya empecé a conocer, no sé, por Black Flag o, o Bad Brains y como que quería tener una banda punk. Y, y en español también, que la apoyé a Record. Creo que las mejores letras de, de la música en español las escribió Evaristo Páramos y creo que le enseñó a toda una generación. Yo creo que mucha gente idolatra mucho, a, por ejemplo, a Jorge González y él mismo ha dicho que su ídolo de escribir es, es él. Entonces yo creo que es como una de las piedras angulares de, de la música. Y de ahí, en toda esta euforia de, de principios de los 90, eh, me acuerdo que una vez el Pablo fue a ver Pablo me refiero al Cabezón, de los mm -hmm. Chanchos fue a ver a, a Dorso, que tocaba. ¿En qué época? ¿La del Espanto? Eh, sí, en la época del Espanto. Qué lindo, el mejor disco. Oh, romance? O el romance, el romance, más romance, romance Sí, fue a ver a Dorso y me acuerdo que llegó y me dijo, weón, vi una banda que me voló la cabeza <risas> y dijo, que se llama esto, chili pepper? Me dijo, weón, son como punk, pero, pero mejor tocaba, bla, 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 y todo. Y me acuerdo que dijo, bueno, vamos a la fusión a comprarnos un, un cassette para escuchar a estos, bueno.
0: ¿Pero dónde los vio? O sea, los el... vio en
1: vivo, pero antes de Dorso pusieron el video. El video, cuando del, ponían el El Sax Funk. Wow. Antes de tocar tocara Orso. Entonces, me acuerdo que fuimos y, y había, compramos un cassette, así como, no era plata de Pablo, pero lo escogimos entre los dos ¿Sí? y no sabíamos cuál comprar porque habían como tres. Y me acuerdo que dijimos Sugar vs Magic porque tenía más canciones y pensamos en ese momento de ser un gran éxito. Este debe ser la carátula más <risa> moderna. <risa> Y me acuerdo que se nos hemos empezamos a copiar, nos prestamos y todo, y ahí como que cambió la cabeza y fue como, wow, esta música nunca la había escuchado y todo. Pero siempre sigo gustando el pan rock, pero como que se abrió una nueva una nueva área en la cabeza que se podía hacer música igual de divertida, igual de, de irreverente y todo, pero un poco velable, un poco de raíz negra y todo, y de ahí yo creo que ya el abanico se abrió con Mr. Bungle y con Factual Groups y con... Y George Clinton también. O sea, también empezamos, empezamos, yo creo que toda esa generación a descubrir los referentes de la música que nos gustaba, que, que era como la, el, la onda disco, el, el, el psicodélico, toda esta época de Parliament y Funkadelic y, y todo. y Bueno, yo enganché con alguna música con otro no tanto, la verdad. Pero sí, paralelamente, siempre me gustó el, el pan rock y... y Creo que eso es como el granito que, que distinto de los, que agregué yo a los Tanchos, porque ninguno de los otros chiquillos le gusta el pan rock, ¿cachai? El, el Toño es súper metalero, a mm. Felipe le gusta como harto el soul y el folclore, y el cabezón eh, escuchaba harto como música así como de guitarrista, y, y no, el Pablo escucha más de todo en realidad. Y ahora que está Christian, Christian escucha casi puro funky y, y hip hop y cosas así, entonces sigo siendo el único que, que conoce y le gusta Oye. el área... Y el halo, y
0: era y de en esa época yo también no sé sea, yo tengo 38 era también yo era yo descubrí música con programas como el de Rolando Ramos grabando las canciones también era de grabar sí, temas en la radio de, de intercambiar cassettes. fuera también lo encuentro súper interesante como y qué importante es la variedad en tu círculo para conseguir música en esa época eh, aunque no te gustaba sabía que tenías un amigo que era una guía con los cassettes de música negra eh, sí. tenías el metal del Toño
1: y me acuerdo que, que en esa época eh, existía como por ejemplo había, no, hay discos que nadie los tenía, ¿cachai? Se, se hablaban, no sé, por ejemplo, cuando mostraban los Ramones, nadie tenía el Lip Home. Existían todos, pero nadie mm. tenía el Lip Home, claro. Era muy raro, Que me decían, tampoco es tan raro el disco para que no lo tengan. Y de repente llegaba como un buen Un buen tiene el disco ¡Oh, la raja, <risa> weón, que lo preste para grabar! Dice, ya, pero bueno lo cambia por claro. tal disco de Atkenesky O te lo graba y tú tiene? le tienes que grabar una, claro, una cinta Claro, y tuvimos que conseguir el otro Y era como una... Y era un buen que no conocíamos Y tuvimos que conseguir este que No me acuerdo cuál era Y llegar a la casa un buen que no conocíamos Y dice, oh te lo cambio Y te pasaba el otro Yo me acuerdo también vivía esa etapa me De ir a la etapa, casa de un desconocido a Que, que quizás no tenía ni onda para. Claro, y te pasaba uno Porque él andaba buscando otro Y, y era una época así, casi de trueque, Y pirateo Y, y era muy difícil de encontrar y, y era la raja y de repente te conseguía unos discos que sonaban como el hoyo, pero era, era un placer escucharlo por primera vez y todo. No, pero, que qué? año un poco esa época que era un poco más difícil conseguir la música porque era como parte de, de tu vida, ¿cachai? Como uno tenía poca música y lo escuchaba harto, yo me acuerdo que algunos discos de tanto Ramones como Arrasco Chilpeo, los escuché tanto, tanto todos los días que al final eran parte mío y llegaba y si a alguien no le gustaba, como que te estaba ofendiendo, te podía agarrar a combo porque a alguien no le gustaba tu música, cambio hoy en día es como ya, lo no mismo ser un playlist, una canción de lo mismo no me representa tanto, no existe esa esa forma de ser parte de tu personalidad, parte de tu vida una canción o un disco o un grupo, ¿cachai?
0: También está fuera de, de la música. Eh, lo interesante de esta banda de hermanos, que ustedes siempre lo han dejado en claro. Porque qué difícil es mantener un grupo de amigos tantos años, mucho más difícil. Yo siempre lo he dicho, entrevistando músicos y los músicos me lo confirman. Eh, tener una banda es eh, un matrimonio, pero ya de escala 10, <ríe> en todo sentido. Es un emprendimiento, es una relación sí. profunda. Y están los cómics. Están los cómics eh, dentro de tus intereses. Eh, también hay una relación con, con Cabezón. Entiendo que por las historietas llegas a Cabezón. En sí. cierta medida ¿Qué edad tenían ahí? Como, también hablemos de eso De cómo era conseguir cómics en Mira, esa época Pablo
1: éramos compañeros desde kinder Pero en quinto básico ¿Qué en quinto básico? ¿Cuántos años tiene uno? Como 10, 11, 12 mm, Aprox Más o menos antes Diez Antes, años, antes yo tenía Me acuerdo que tenía otros mejores amigos Cuando era más chico Pero a esa edad Me acuerdo que yo En un verano En el Quisco Vi en un kiosco Una revista Cucalón mm. Y me compró mi edad Claro, y me compré como dos números y de repente la tenía en la casa y un día llego al colegio los primeros días de marzo de cuando teníamos como el quinto básico y el Pablo andaba con una que yo no tenía y dije, oye, bueno yo tengo esta misma revista pero tengo otro número intercambiamosla intercambiamos la revista y pasa el tiempo y Pablo dice mira, publicaron una carta mía en una cocalón ¡oh, qué bacana. y salía, está, existe, búsquela debe ser como número 7, 8 y de ahí empezamos a, a intercambiar eh, cómics y también era muy difícil había, me acuerdo que en el café el patio había una... Una que ya no existe Había una librería de cómics Y el otro era algunos kioscos del centro Que tenía como cómics, eran como dos Y la otra era conseguir ahí en San Diego Los libros usados A veces encontraba unos cómics Y lo más que encontraba eran Asterix o cosas así Pero de vez en cuando empezamos Fue toda la época que salió la revista Trausco El bandido eh, Matucana y me acuerdo que empezamos a conseguir esos cómics Y era como de grandes, ¿cachai? Nosotros éramos pendejos y salían bien en pelota Salía violencia y todo Y era como casi como, como tener algo prohibido Que no te podían pillar los profesores Al mismo tiempo la música que estábamos escuchando Tenía grabatos en un colegio de curas, ¿cachai? Entonces como que todo lo que nos empezó a gustar Era como, como que había que hacer un poco escondido, ¿cachai? Escuchar música como pan rock o, <risa> o tener cómics que salían bien en pelota O escuchar los mismos cassettes de, de humor De chistes cochinos también era escondido y, y creo que toda esa época empezás a dar cuenta de que las cosas que te gustaban no, no, no eran compartidas con el, con los adultos, con el maestro con los profesores, con, con los que con toda la gente con la corriente, entonces ahí me acuerdo empezamos a hacer revistas, empezamos a hacer cómics, empezamos a hacer súper incorrecto, de hecho me acuerdo ahora lo tengo entre un súper super no llegar a vergüenza. <risa> y lo veis como
0: humor básico, sí, vale parte de la época. ¿también? y
1: Sí, también hay que, hay que tener el contexto que era como súper como post-dictadura y era como... Yo me atrevo a decir lo que nadie se atrevió a decir antes, ¿caché? porque mm. obviamente no una generación que está cagada de susto. Y era como también eso, puedo decir las letras de las canciones insultos que antes nadie no se podían decir. Puedo... Era como en una época que ahora creo que se entiende por qué en los 90 está todo ese todo, todo tan... tan... Por fin se podía decir las cosas, volvió la democracia, por fin podía decir grados por fin podía pintarte el pelo color, no sé, cosas como que fue como el retorno de la libertad, pues, ¿cachai? Y no, uno pendejo no, no te da cuenta, pero después como analizando, creo que eso fue un poco los 90, como decir, bueno, ahora podemos hacer todo lo que antes no se podía, ¿cachai? Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los
0: duros de roer. Seguimos en eh, Duros de roer con Lalo y Ideas, un distinto de siempre y un fanático como este humilde comunicador de los Bad Brains. No puedo dejar de, de mencionar eh, lo raro que fue conocer a Bad Brains. Te lo digo sí. porque estábamos juntos en el camarín y parecía que los tipos tenían un monólogo casi. <risa> No, sí. Así como de secta
1: Sí, como que mi mamá <risa> La atención que respondía la misma respuesta A cualquier pregunta Decían It's only one love man entonces, entonces era su respuesta A cualquier pregunta Que solo existía un amor Que era lo mismo Que el de Dios El de la música Y todo Que todo existía Una gran fuerza poderosa Hey Bad Raze, Tengo una año que da mejor Que no tiene que ver con Batman, Pero tiene que ver ya yeah. sí, Me acuerdo que una vez Cuando conocí a Mike Patton Como que enganchamos Y hablamos Caleta, rato, ¿Cuál palo. de todas las veces? Una, ¿El festival no, no, de
0: Guasol mueve o La Pampilla?
1: No, no, no me acuerdo cuál fue, pero fue la única vez que conversé con él. Y en un momento le dije, oye, ¿quién es tu referente? ¿Tu vocalista favorito? Y él me dice, HR. Wow. Y le dije, pero de todo el mundo. ¿sí? me dijo, sí, bueno, porque de verdad es el único que canta flotando sobre la música. No canta así con... pa, Que pa, 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 pa", no hay nadie que tenga ese flow y que pueda cantar igual que él, porque de verdad es el único que así... Y bien analizando si es realidad, ¿Viste el documental de No, no, H -H -R no, no Es un no. poquito de
0: Sí. Porque, bueno, enfatiza en que el tipo tuvo los arrebatos esquizofrénicos justo en la gira de Chile. ¿Sí? Cuando estaba como aplaudiendo todos esos ejercicios nerviosos, ¿te acordáis? Arriba sí. enero escenario la palusa con la formación original.
1: Nadie entendía nada porque el tipo como que murmuraba las canciones. Sí. Estaba realmente con un tema. Y da más rabia porque miráis los videos en Argentina y cantó los temas bien, pues, Y esto es ah. como dos días después, algo así. Sí. O un día después y ya no, no cantó ni un tema y todo. Muy casi raro. como era un instrumental con, con, con alguien dándole un ataque en el escenario, pero pero, pero en realidad el respeto por la banda es demasiado grande.
0: No, alucinante, aparte los otros tipos, Daryl o eh, Doctor No, son de otra liga. Son el, la, es una banda que llevó el, como el rigor instrumental al hardcore cuando todavía era un estilo un poco caernario, por decirlo de alguna forma.
1: Y el disco ese que produjo MCA es La Raja. Sí. Hay, hay unos temas que parecen como... Build to Nation. Sí. Build to Nation. Hay unos temas, el, el, me acuerdo del 4 y el 6 son como temas preciosos. La raja.
0: Oye, desde el peor en Mascar Laucha, hablando, bueno, lo de Bad Brains ocurrió en el 2008, pero es una de las 200.000 medallas que acumulas en la ruta. Y yo me pregunto, dado que tú eres súper fanático de la música, eh, si recuerdas haber hecho algo así como medio de fan porque uno igual cuando es músico y tú ya has, has estado en festivales eres par de mucho has sido par de mucho de tu íbolo en festivales eh, ¿cómo es mantenerse equilibrio y si has hecho alguna locura en cualquier momento desde que partiste con la banda por un grupo favorito como lo hacían los fans antes adolescentes con esa inocencia sí. fanático fanáticos esperar en el hotel o hacer una cosa sí, yo sigo adiós. siendo
1: fan de muchas bandas de hecho me acuerdo la primera vez que yo a los Chili Peppers estuvimos afuera del hotel tratando de ir, y nos firmaron las poleras y todo ah. igual ahora como que por ejemplo, ahora el, el Lola ha pasado, el antepasado, cuando vino McLemore. ¿Ya? Eh, me gusta mucho, creo que es uno de los mejores raperos modernos. Y una amiga nos dio el soplo y dijo: Oye, va a llegar al aeropuerto a tal hora y viene solo. Y fuimos y lo, nos firmó nos los discos y todo. Eh, eh, por ejemplo, eh, a ver, quién más. Una vez estuvimos a punto de tener una foto histórica, pero no pudimos. ¿Con? Pero, con... Ya sé. Vistie Boys. No, wow. más, más histórica aún. Wow, ¿Más que los Vistie Boys? Sí, yo creo que esta es la foto más histórica y no pudimos por... por netamente por... por mira, te voy a contar. Nos invitamos a tocar un festival en Memphis, Tennessee. ¿Ya? Y de repente era un festival que era, era como... Como tributo al rock and roll, ¿cachai? Entonces eh, era que iba a tocar... El número principal de Jerry Lewis. Viejito wow. y todo. Y de repente andaba una niña que era Taché de nosotros... Y de repente dice, oye, te presento a mi mejor amiga y no sé cuánto. Y una señora normal, una señora así de edad. <risa> y de repente dice, hola, ¿cómo estás? Y dice, oye, ella es la hija de Jerry y Digo, wow, yo soy fanático de tu papá. Fue yo cuando vi su película de la chico. Y el rock and roll para mí es súper importante. ¿Por bueno, tu papá también? Pues? Claro, sí, por Jerry Lewis fan... Y me dice, ¿sabes que Mi papá no saca foto con nadie, pero yo le conté que una banda chilena le gustaba. Y me pasa que sacaron foto con ustedes. Mm. dice, hola, oh, raja, weón! Bueno, puta, qué histórico, sí encima me pasó una cosa que nadie sabe y tuvimos la cueva de creo que somos los únicos chilenos que en el estudio Sun Record, donde grabaron los primeros discos tanto de Elvis Presley como de Jerry Lee Lewis y como de Sam Cook, es eh, un museo hoy en día y cuando nosotros fuimos a este festival ese ese, ese eh, estudio lo abrieron para que grabaran Rottenham de YouTube y cuando estábamos nosotros lo, lo abrieron para que grabara eh, el Costello y nosotros estábamos ahí y nos <risa> contaron esto y de repente la niña dice, oye, sí, el ingeniero está ahí, ¿quieren grabar una canción en San Record? Porque éramos los invitado internacional chileno y todo, y fuimos y grabamos una canción en San Record donde grabó el spray y donde grabó, bueno, fue, una, fue un lujo que nos dimos hasta grabó un video y todo. Y grabamos dos, dos canciones, grabamos un tema, de no acuerdo, nuestro, y grabamos una especie de como una, un, una, una en esa época... Eh, grabamos una, una cueca pero era versión rock and roll entonces para nosotros era como significativo grabar una cueca en roll en el estudio donde nació el rock and roll fue acá ya independiente este paréntesis
0: pues eh, está buena la historia sí está buena la
1: historia dice oye una foto con Guillermo y Luis nos acá acá y nosotros tocábamos a las 5 de la tarde y él tocaba a la misma hora pero dice oye pero mi papá hizo que lo esperen acá para la limusina se sube usted porque está viejito, se le toman su foto y se lo ah, esperando ahí y de repente en el cine, hace de largo <risa> y largo no, como ¿pero bueno en la foto y dice no, no es que mi papá se sentía mal y se la llevan directo a la oh casa. qué bajón pero estuvimos a punto de oye de y con los Beastie Boys Beastie Boys eh, tocamos juntos una vez que lo no, no, entrenaríamos pero, sí, pero no
0: la verdad que no no pero en, en el SUBE eh, sí se tocamos ah, pero sí, no teníamos fotos no, tenemos foto. no, ah, no. Y pensaba que habían compartido con los Visty <risa> no, Boys No no la verdad que no que me han dicho eh, la gente que tuvo la chance de conocer los músicos y soy fanático de los vistas lamentablemente nunca los pude entrevistar ni nada y bueno un eh, tipos tan humanos todavía en el sentido uno revisa las entrevistas y son sí, tipos como fanáticos no, no, de la, la música raja, y que apoyan
1: bandas nuevas sí, yo los vi como tres veces y sí. feliz pero no, no, no los conocí hoy en la dinámica
0: da la, la diversidad tienes, tienes al Toño que toca en bandas tributo a metal a Slayer a Antrax, eh, está el lado estaba al lado de, de, del cabezón eh, en, en, en fin, bueno ahora Cristian, ¿qué se escucha en las giras? ¿cómo llegan esos consensos ya me imagino que 25 años después, mm. cuando uno sigue siendo más mañoso incluso, ¿cuáles son los rituales musicales en es común o, yo o no hay, tanto? Yo creo
1: que hay unos estilos que no, nos acercan o sea, por ejemplo yo creo que por ejemplo el, el, el funky como que nos gusta todo mm. el rock progresivo, yo creo que nos gusta todo Frank Zappa nos unifica también escuchamos harto de eso Escuchamos harto, no sé, como rock clásico, como también eso yo creo que nos unifique todo. Y cuando alguien ya está eh, así, paviando todo, te aprovechas de poner tu música. Pero siempre dicen, como, no sé, ponte tú cuando alguien dice, oye, ya, ¿quién sea conmigo? andamos en un auto y yo, ¿quién sea conmigo? Y dicen, no, no quiero ir escuchando tarro. El toño. <risa> no, saben no, no, que si están conmigo, están escuchando hardcore, por Entonces, Pero el toño, con el toño escucháis. Eh, creator. No, el toño le gusta más, sí, más, más metal, más tracher, sí. A mí la verdad que me gusta más. El hardcore melódico que, de hecho, le he dicho al pero bueno, esto está tan cerca de lo que me gustó. Y cuando escuchas, ¿por qué te gusta más esto que es esto? Sí,
0: el otro estaba matando un gato y el otro aullando. Me encuesta que la cantada melódica,
1: como que mata la música eh, veloz. Bueno, en este
0: programa, déjame decirte que nos enteramos que Brujería escucha Village People ¿Sí? <risa> en el, en el, en el bus de gira. Así que me imagino que debe haber ya algo de culto. Sí,
1: no me pasa. Cuando, el... cuando yo le pregunto así a, a Rockero o algo, generalmente le pregunto que escuche todo y casi toma me responden cosas así como ¿sí? como pop, como, como que es raro que alguien escuche más duro de lo que toca, como que al final te das cuenta que la música es la misma, bro. o sea, te puede gustar o no algo, o me pasa a mí que generalmente el estilo de moda me carga mm. y pasa el tiempo y como que ya no, no escuché tan mal, pues así, ah, bueno, igual está buena esta melodía, como que con el tiempo... <risa> Como que me carga más lo que está de moda que la música en sí. Que me carga el, que eso, pero después con el tiempo empecé pues, a escuchar hasta no sé, he bueno el Gato Volador, Escuchar escuchado canciones canción que yo sube, todavía no. Pero... No, que sube para acá. <risa> Estoy dando un ejemplo weón, pero que sube para acá era como. Pero pueden si lo analizáis con, con al lado algunas canciones ahora son como esa ¿no <risa> ¿sabes? Es un trip total. Eh. Oye, hablamos
0: de los cómics, hablamos de la música, hablamos de la historia de los camarines. ¿Hay otro momento que tú atesores fuera del impasse con Jerry Lewis? Eh, en estos 25 años eh, El poder como humanizar a tu ídolo En cierta medida
1: O sea, hartas cosas Me acuerdo que no Si sé, tuvieras por... que elegir tres, por ejemplo se me acuerdo cuando conocí a Nicanor Parra Por ejemplo eh, Nosotros grabamos Yo me encantaba Nicanor eh, Trataba de, yo creo que De escribir como él uh -huh. eh, Y cuando grabamos El, el Sinfonía de Cuna Pasó el tiempo y tocamos un día con los ex y, y la colombina que es su hija Le digo, oye, pucha, yo soy fanático de tu papá Me acuerdo que fui a Cuando yo era chico, estaba en tercero medio Fui a un homenaje que le hicieron en la estación Mapocho Y como que me, me colé al final Y pude hablar con él Y era súper fanático pues Después ya con el tiempo le dije, oye, quiero, ¿puedo conocer a tu papá? Claro, me invitó a la casa Y fui y conversamos Y le pregunté si había escuchado el dijo, sí, sí, lo tengo, lo tengo acá Y me dijo, wow. mira, vamos a, escuchar, vamos a escuchar Y me dice, ha escuchado a este grupo que me gusta mucho y el viejo, no sé cuántos años era, tenido 70, 80 años, y estaba escuchando Little Empire de Ray Chagas de Machine Y yo así, pero si yo escucho, esta música, esta música, sí, me encanta, he escuchado las letras, me encanta. Qué increíble. El... Bueno, yo pensaba que escuchaba música de viejito, así como tango, no sé. Y te das cuenta que estaba en súper sintonía con lo que estaba pasando en ese momento, súper rebelde y bacán. Yo sé, creo que eso ha sido una de las cosas bacanas que era el grupo de. Conocer, eso sí que no lo esperaba, conocer, ¿eh? me ganó el parra de Ray de Machine Claro. Eh, que más? Pues se viene mucha idea a la cabeza, pero tratar de contar alguna. Eh.
0: Con, los chili, con los chili peppers fueron los 99. To, ¿Abriste un show de los peppers? Sí, en 2002? No, no,
1: no, ni, lo, ni nos cruzamos. La verdad. la verdad que tenía como un caminito aparte para ellos y como con estufa y todo. Sí, no existe el tercer no, mundista. No, 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 no existía. Oye, fuera la de eso el... tampoco, la chili eh... Link Color, Link, color, sí. Link color son súper, oh, no sé si en esa época o ahora, no, son súper son, son, cercanos, de hecho cuando que hay como una especie de mito que dicen que nosotros hicimos que nos teloneara a Link Color. No. Y la cosa fue así, voy a explicar, nosotros teníamos reservado el... la, estación Mapocho. La, estación Mapocho. la estación Mapocho para celebrar nuestro nuestro aniversario de, de los siete años, creo, o ocho años, siete años. Mm. Y de repente nos llama una productora que no me acuerdo cómo se llama dice, oye, viene el Lincoln a Chile ese día. Nosotros, ah, bacán, pura que lata, no vamos a poder ir. Y dice, ya, pero el único lugar que la podemos hacer eh, en la estación de Macoche porque no se puede hacer en otro lado. Eh, Quieren compartir escenarios eh, y... No, Unimos no, fuerza. Unimos con, fuerza y toda la cuestión. Nosotros, pero, por supuesto, bueno, si somos fanáticos de Lincoln, la raja ya. Y nosotros íbamos a abrir y ellos cerraron. Y estamos probando sonido y llegan ellos a probar sonido y me acuerdo ya llega el man y dice, bueno ustedes son aniversario? ¿Están de cumpleaños? ¿Ustedes tienen que cerrar qué increíble y nosotros pero bueno ustedes en coro no, no pueden cerrar diciendo bueno por favor cierran ustedes nosotros somos, abrimos no queremos tocar tan tarde tan viejitos dijeron nosotros abrimos después cierran ustedes y todo y, y nosotros ahí en la próxima y dice, pero como todo viendo porque todo el, la era que ellos eran cerrar y estamos en eso y bueno ustedes son los festejados y todo y uno dice, dice oye eh, ¿quieren que hagan un tema con ustedes? Y nosotros probamos la oreja, nosotros hoy nosotros tocamos cover de Bad Brains, de Ceylon. wow, bueno, nosotros también, ya, yo lo canto, acá. Sí, sí, y, y la raja así sobre la misma, y de repente estamos viendo en el escenario, y cuando llega el bis, llega y me dice, ¿quieres cantar eh, Cool Personality Y yo digo, bueno, bueno así, que fue la vez que estaba nervioso en mi vida, así, porque me vergüenza y yo que no, Ay, pero lo no veré Claro, pues. la oportunidad, de me decís, vos canta toda raja, pues, weón. Y me agarra el brazo y me lleva así como a cantar con los personality bueno, fue. Yo creo que ha una de las veces que estaba más urgido en mi vida y, y también. Pani, una... El verdadero pánico Cénico Sí, también creo que ha sido uno de los momentos como más increíbles para... La gente no como que no lo considera tan importante. Yo creo que ese tema fue el, el, el pionero de la nueva era el rock, el, sí, del rock del nuevo Rock. Con sí. la Venia Mick Jagger. Sí, produjo ese disco. Más que un club,
0: una familia.
1: Sigues junto a los duros de roer. Estamos
0: junto a Lalo y veas a nuestro distinto de siempre. Sácate una anécdota, Lalo, eh, en, esta, en esta historia de un cuarto de siglo. También lo previo, a la historia con tu familia, Jerry Lee Lewis, Divo. O sea, desde que naciste tenías una noción particular con la música, tenías estímulos, pero ya no te gustaba la música y era una
1: normal. Hasta el, tour, el partido. Sí, pero igual, de verdad, la música fue... Yo siento que nunca decidí en algún momento dedicarme a la música. Yo siempre pensé que iba a ser dibujante cómics, o que iba a ser como cineasta o escritor. Y... Y la verdad que la música fue como, como cuando con el Pablo dibujamos cómics cuando éramos chicos, sexto, séptimo básico, hacíamos revistas, hacíamos hartas cosas y en un momento nos juntamos y empezamos a hacer películas. Y yo creo que eso es lo que más me gustaba porque hacía como los guiones, la lo grabábamos, la editábamos. Y en una de las tantas cosas que nos juntábamos empezamos a hacer canciones como a los profesores y todo. Y yo tenía un tecladito, casi chico, ahí teníamos las bases teníamos una, y el Pablo tocaba guitarra un poco. Y empezamos a hacer canciones. Y me acuerdo que todas las cosas que hacíamos era súper difícil mostrarla al resto de las personas porque nadie tenía, no sé, pues no, la, no las proyectábamos, le mostramos uno a uno las películas, los cómics tampoco los compraban tanto. Entonces, un día había una fiesta de, de curso, un sexto, séptimo básico, y obviamente puro hombre, ¿no? No había como la fiesta nos juntamos casi a puro jugar a la pelota de noche. Y en una de esas fiestas me acuerdo que llevamos un cassette que había grabado a Canciones a Profesores y todo. Y empezamos, me acuerdo, claro, en la casa de Compañero Curso llamada Nicolás Ross. Y pusimos las canciones y de repente ver que todo nuestro curso estaba cagado en la risa Ponla de nuevo, ponla de nuevo. Y la empezaban a cantar y se reían. ¡Ah, no, qué buena esta parte, qué buena esta parte! Fue como la primera vez que nos dimos cuenta que había público para lo que hacíamos, ¿cachai? La raja. Entonces empezamos a hacer más Canciones a Profesores a Compañero Curso. Bueno, de hecho, en el primer disco quedaron algunas, como Adrián y otras le cambiamos la letra para que fueran más universales pero por ejemplo Mac Guillermo <risa> también era para un amigo que era medio gordito y, y, y así partimos, ¿cachai? como que de la burla y del bullying se pasaba a hacer canciones el proto-bullying, claro. en esa época era el huevo mala onda claro y después con el tiempo nos dimos cuenta que podía ser como más serio y como saber más y yo siento que el, el, la letra de la carta que fue nuestro segundo disco creo que fue el primero porque fue el primero que pensamos chucha como banda entonces, claro uh -huh. hagamos un disco esto va a ser grabado que tenga la, la letra que la va a escuchar alguien entonces hablemos de algo que sea más general porque si te fijas el primer disco ningún tema habla de algo muy todo habla de, de, de no, como, no hay ni lo conductor burla para alguien uh -huh. o, o no hay como y de la letra en adelante empezamos como a sentir que había hay gente que iba a escuchar esto o que podían tener relación un tema con otro y creo que ahí y sobre todo por la época porque siendo tan pendejo no sé pues fuimos a tocar a Rock al Parque fuimos a tocar a, a Ecuador como por primera vez era como wow o sea esto puede funcionar y esto está todo pasando y ahí como que realmente ahí empezó a pensar que podía ser algo que nos pudiéramos dedicar pero antes como era, una carrera claro antes era un hueveo que lo pasábamos bien y, y, y la gente se reía con eso ¿cachai? pero pero viendo ahora con, con, con el tiempo Igual hemos hecho estas cosas. Hemos tratado de hacer como... No sé, hemos hecho radio teatro, hemos hecho... No, yo creo que ustedes han hecho una cantidad de un proyectos. De cosas. Claro, que, que con la música ha sido nuestro, nuestro principal... Eh, Nada de madre, pero hemos tratado de hacer hartas cosas más que tengan que ver con, con esto.
0: Cada uno tiene varios roles e intereses y fuera el cómic, fuera la música, fuera el humor, eh, fuera la historieta en general, eh, el cómic desde una visión más macro, está la tecnología, está a tu lado con Putin. De hecho, sí. desconozco el tiempo, el tiempo cómo te organizas, porque también tu familia eh, es otro otra eh, otra forma también de tener una actividad diaria en todo sentido. Uno tiene que verlo así casi como un Excel de ocupaciones, tu hijo, todo... Pero te pusiste a estudiar informática. Así es. Y eh, ahí potenciando el futuro, proyectando, me imagino, por un tema estratégico y también eh, lanzando tu lado con Putin, que es parte de tu, de tu ADN, que es bien diverso. ¿Cuáles sí. fueron tus primeros tu primer
1: acercamiento a la tecnología en general? Sí, mi primer acercamiento fue cuando yo tenía como 6-7 años y me acuerdo que llegué a mi casa del colegio y mi papá estaba con un amigo de él en la tele, en mi tele que yo llegué como a ver mi así. tele claro, yo venía a ver el festival de los robots los arcaico 80 y me estaban ocupando mi televisor para pa no sé qué y yo llego así como a mi pieza ¿qué pasa? y tenía conectado un Sinclair Spectrum wow y se veía un cursor así y negro y tú escribías y se veía ahí y escribía y salía una gráfica bien fea pero salía y yo decía wow, ¿qué es esto? fue la primera vez que vi un computador y después de eso... Me acuerdo que... Ya tuve el, el Atari 800... El 800XL... Sí... 800XL... Y, y después ya tuve... Con, oh el manso viejazo... Sí... Fue creciendo... Y tuve con disquetera... Que era con la gran... Montezuma... Weá. Sí... Y los <risa> primeros juegos... O sea... Antes yo había tenido el Atari... El 2600... Que el, con el joystick... Pero este <risa> fue el primero... Que ya se podía escribir... Se podía hacer cosas... Después me acuerdo que en un... En un bingo de mi colegio... Me gané otro Atari 800... Con disquetera... Entonces tenía dos... Y vendimos los dos... Y nos compramos un Atari... 1040 ST... Que para que tengan, Eso un, era el futuro, para que tengan una idea, en la época en que toda la gráfica era como Pac-Man, este tenía una gráfica como de los primeros Nintendo. ¿Cachai? Entonces era como el futuro y era todo. Y cuando llegó a ese computador, eh, había un lugar que se llamaba Mundo ST, que quedaba en el Metro Tobalada, que era el único lugar donde tenían juegos y programas y todo para este computador. Que dicho sea paso, es el computador que aún compone Flor Motua Era un programa de música que tiene. Y eh, en estas. Ir y venir de comprar juegos, que era como una vez, cada dos semanas, a comprar juegos que siempre llegaban y dice oh, llegó este juego, había unos clásicos, el depredador me acuerdo que era la raja, uno que se llamaba Barbarian, que le tenía que cortar la cabeza a otro. Y entre todo eso que iba a comprar juego una vez, fui con el Pablo y él me dice, no llegaron juegos esta semana. Yo, pero ¿cómo? No llegaron juegos. No, me dice, pero llegaron utilitarios, que era la palabra que se decía antes a la aplicación o al software. Dije, puta, que fome, yo quiero juegos. Me dice, bueno, te los regalo. Y me acuerdo que me pasa como cuatro eh, disquetes estos de chiquititos, sí, sí. tres cuartos. Y llegamos a la casa con el Pablo y decimos, puta que lata, no. No hay juego y todo. Y entro, y dentro de esos juegos que venía, que no, o sea, que no eran juegos, que eran un programas, uno era un programa para hacer música. Y le pusimos programa empezamos a probar, no teníamos teclado, pero eso con las teclas podía ser como teclado. Y me acuerdo que empezamos a grabar. Lo que sea, y entre eso, eh, después seleccionábamos la parte que más nos gustaba, que sonaba algo parecido, sobre una batería que venía programada, y la repetíamos, y hacíamos base, y después cantábamos arriba las canciones que te decía que otros profesores. Y en esa, a los siete años, hicimos la canción Mosco y Yakuza", y que era un personaje cómic que tenía yo, y se basaba en que yo decía una palabra, y el decía otra, después yo decía otra, y él le decía otra. Pasaron, pasaron los años y un día encontramos ese cassette, ¿cachai? De canciones que. ¿Cuándo? Que ¿Qué año? En la época como cuando estamos componiendo el Reino de terrícola Y, y nos cagábamos la risa. Y, 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 y bueno, y esta era la <risa> única canción que, <risa> Sobre final que, los que, 90. que tenía, claro, menos garabato y todo. Y en un momento le dije, bueno, y se hacemos esta canción con la misma letra. ¿sabes? Que nadie va a entender nada y todo. Y un bolón, ¿no? Claro, y obviamente le, le arreglaba la música, que era, una, era un chiste, era una estupidez, y algunas cosas las la, la rescatamos de ahí. Y e hicimos la canción con la letra que escribimos a los 7 años, ¿cachai? Si te fijáis, bueno, hemos okay, pues, usar la estupidez porque fue hecha por dos niños que ni siquiera se pusieron de acuerdo para escribirle decía Madrid. Y, y esa fue una, la primera aproximación de música con tecnología. Bueno, pero pasó el tiempo, pasó el tiempo y siempre me han gustado los computadores. De hecho, yo estudié diseño, pero estudié porque me gustaban los computadores, más que nada, porque quería ocupar programas de gráfica. Quería, y siempre me ha gustado programar y siempre me ha gustado, no sé, pues yo soy... ¿Cuántos años para... estudiaste diseño? Eh, tres años, congelé en el tercer año Y ahí me, ya me dediqué a, a 100% la banda y, Pero siempre yo era el, el que le arreglaba los computadores a los amigos El que andaba, cuando había que hacer, no sé po, en, el, en el Marca Chancho venía a un juego Y me casé con mis amigos computines Siempre eh, andado preocupado, no sé, po, de, de las señales de, de las redes Y siempre he hecho como Cursos por, por placer más que por... por y una vez en el tiempo que conocí a un tipo que estaba estudiando online esto, y dije, pero, ¿cómo hace? Me dijo, te que eran las puras pruebas. ¿Y qué ramos tení? Empecé a ver las ramas y decía, ah, lo sé, lo sé, a este no lo sé, me gustaría todo. Y ahí me cuenta que, que era como un momento de casi profesionalizar mi hobby, porque la verdad que me gusta harto y es un poco fácil. Y me gusta como entender la... la cómo entienden las máquinas la información de, de nosotros. Y, y creo también que es como complementario no, no a mundo, que ¿no? es como la, la cultura general del futuro ¿cachai? como que en algún momento fue muy importante ser inglés creo que era importante saber cómo piensan las máquinas cómo funcionan y, y no, y me gusta estoy en segundo recién pero me da la raja siento y me, me agrada harto me gusta pensar como por ejemplo ahora mientras estamos hablando estoy pensando en un, un trabajo de Java que tengo que hacer en la noche wow de, de, de cómo hacerlo me gusta andar y aparte también me gusta me gustó ese proceso que pasó en mi cabeza porque hace, hace un par de años no me acuerdo, como que me, lo único que tenía que acordar era las letras y, y darle la comida a, a la guagua cambio ahora me tengo que pensar en, no sé, en álgebra, en estadística, en, en lenguaje computacionales,
0: creo que es vacante. ¿Cómo el... así volver a estudiar? O sea, fuera de que sea un placer, igual
1: es un yo, método yo que, que a lo... cierta edad
0: uno como que dice... Sí, Uf".
1: yo creo que tuve la cueva de que, de que era algo que sabía, entonces mm. los, primero, eh, los primeros primer semestres sobre todo eran puras cosas como que... Que tú ya sabías, entonces no fue tan terrible como volver a empezar a pensar y fue como una marcha blanca de, de ahí. Pero después ya a las cosas más peludas, el cálculo, el álgebra y todo. Y la verdad que al principio me no sonaba como súper wow no me va a poder, pero salió 68 66 Bien. 6 los más cher -cher. Pero igual no, bien, bien me gusta. ¿Y las pruebas y,
0: presenciales? Eh, ¿La onda de los compañeros?
1: ¿Tan reconocidos, ¿Tan pelado es que cal. La verdad que no, no, no hay mucho con nadie. Como no. que llegáis, hay un computador, te sentáis, ponéis un código, lo haces. Harto ahí. Sí, como. <risas> no, es que nada, es que se dan todo, todos los ramos, todas no. las carreras juntos. Entonces okay. es difícil que te toque a uno de tú mismo al lado. Perfecto. Puede ser de otra carrera. Oye, fuera de
0: la tecnología, encuentro alucinante que ya estés en tierra derecha para otro oficio, carrera, profesión. Yo creo que al final. Eh, proyectando chancho en piedra las letras también ponen para allá pero ¿no? que sabéis
1: que me pasó y creo que esta es una buena forma de, de unir esto me acuerdo que en una conversa hablando con alguien defendiendo el pan rock eh, que con un amigo me acuerdo y le dije weón bueno, el vocalista bueno, de Barro Millón, bueno, weón, es O sea, es, tiene 200, 200 PhD. Claro, y, y el bueno, weón es profesor de geología y es ¿Mm? profesor de la UCLA y tiene doctorados y bla, bla, bla. Weón es weón bueno, de offspring, weón bueno, de biología, bla, bla, weón de descendants, weón, bueno, bueno, La música que escucho yo, weón, bueno, son puros weones vagar como tratando de mi gusto. Y esto me dice, weón, oh, que bueno, ¿qué soy, weón? Bueno, Una parte de música. Si defender el agua tendría que salir chucha en realidad, oh, bueno, tengo que tener mi, mi para compararme con mi los que me gustan. Eh, de verdad que es igual decir, well, este weón hace un programa de computador, bueno, Como en el, el futuro de algún le, le va a servir para defender el género.
0: De bueno, que los papers. Claro. Oye, fuera de la tecnología, y estaría bueno tener un duros de robert post de titulación. Estaría bueno, Estaría cuál, bueno para ver cómo claro. ha evolucionado la. Sí, devolution no, y, me, y me gustaría, por ejemplo, de, hacer
1: aplicaciones, cosas de. de. Bueno, cosas que, que existen, pero que me gustaría por ejemplo algún programa para hacer lista de temas que, que sirviera como para que mm. no sé para el guitarrista le pareciera la, las canciones eh, que al final cada uno pudiera tener un, un iPad un, un teléfono algo y, y, y dejar de hacer lista de temas en, en, en papel ¿cachai? cosas que pues, se podrían aplicar al, al futuro de la música en vivo ¿cachai?
0: oye acá el director dice que estás contratado ya para hacer la práctica en, en, en ya, el bacán. departamento informático de nuevos negocios de, bacán, bacán. de interfaces de duros de robertura igual
1: tengo con putines así que le mando un saludo a, a todos ellos al coque al pepe a, a son gracias a ellos también me ha sido más fácil porque ellos son tengo amigos como el que son ha sido un, pas, un paso de hacker
0: Lalo aparte de eso eres eh, súper fan de la ciencia ficción Se eh. lo muestras en tu, en tu entrevista en tu facebook live eh, en todas las redes que tú vas construyendo con la gente y rescato una frase tuya que eh, con Rodrigo Rodrigo Yová, el editor, ahí destacamos también en esta conversación, no me importa tanto de dónde venimos, sino que a dónde vamos, de hecho esa visión eh, nosotros sentimos que se, no, se muestra con súper con una elocuencia muy fuerte en la música de Los Chanchos en Piedra ¿Cuáles son eh, tus películas eh, favoritas en un género de la ciencia ficción que entiendo también lo has logrado llevar en video en mensajes, en canciones de Los Chanchos?
1: Sí, nosotros tenemos una canción en el, en el combo show que se llama eh, Asimov y como nadie en entiende esa letra, de hecho una vez viendo un foro decía que era la peor letra y para mí es una de las que más me gusta porque creo que son un poco difíciles de entender porque hace una analogía entre las tres leyes de Isaac Newton de la física que rige la tierra a las tres leyes que inventó Isaac Asimov sobre la robótica y es casi como que quise mostrar que en el futuro, si es que se extinguiera eh, la humanidad y existiera solo la inteligencia artificial y las máquinas, fuera una especie de religión, ¿cachai? Como explicar que, que el, el escrito de una persona muy visionaria, muy bien escrita, pudiese transformarse en el futuro como en la ley de, de, de como del génesis de todas las cosas. Y obviamente no se entiende mucho, pero eso es como el, el génesis. Y bueno, películas me gustan harta de ciencia ficción, me gusta harto de... De las nuevas, quizás, me gusta harto Children of Men, mm. me gusta The Road, de las nuevas, de las clásicas, me gusta el, el Planeta de los Simios, la antigua, harto, porque creo que en esa película se sentaron las bases de muchas cosas del cine moderno, también también creo que fue la primera vez que hicieron crítica a la religión, a la política, un montón de cosas, y pasó súper piola, ¿cachai? Fue la primera vez que pasaba como por... Por, ah, se están riendo los monos, no se están riendo de, de la sociedad y no sé, los orangutanes eran la religión, los gorilas eran los milicos como que la fuerza versus la ignorancia, mantener a la gente eh, ignorante para que no se cuestione cosas del pasado y, y sobre todo el escrito me gusta harto, no sé, la duna la la, me gusta la de Lynch, que hay gente que la odia pero encuentro que está súper bien hecha me gusta harto lo, lo, algunas cosas que hay de Blade Runner, la nueva también me gustó. Eh, me gusta harto Isaac Asimov, creo que, que, que su... Me gustan tanto los libros de divulgación científica como los de historia de ciencia ficción, pero lo, tiene harto de divulgación científica que como que te en la cabeza y te explica cosas que son inentendibles por el otro lado y le explica súper bien. Y también hay, hay, hay gente que mete al mismo saco la fantasía con la ciencia ficción, hay gente que cree que por ejemplo Star Wars es, es ciencia ficción pero en realidad la película es fantasía pero sí lo que me gusta es Star Wars que es como la, la, la droga de inicio que te hace como ver otras cosas más zona y todo, no sé, creo que hay teorías que, con un
0: sustento sí, como brutal que, incluso premonitorio
1: eso me gusta, que antes la ciencia ficción se llamaba como literatura de, como de adivinación como de decir lo que puede venir y no sé, la misma serie de Star Trek, la antigua, la de la tele, que es como 20 años antes de la primera Star Wars, eh, sale en iPad, sale, en, sale un montón de cosas que ocupamos hoy en día. De, no sé, o cosas que ahora pueden ser súper normales, pero en esa época era súper distinto, que, que hubieran eh, tripulaciones interraciales, que hubieran negros, que hubieran chinos, que fueran todos iguales los hombres y las mujeres. que No, creo que, que la ciencia ficción está como... El futuro ya está. Solamente hay que hacer las cosas que, que alguien lo imaginó. Creo que... por eso me gusta tanto. Como que, creo que es como el futuro hoy en día. Es como vivir, vivir el futuro, pero hoy en día.
0: Oye, Lalo, es realmente inspirador conversar contigo porque uno a veces trata de hacer hartas cosas y a veces uno se queda como... es típico como que en las vacaciones uno dice ya, ahora voy a dedicarme a esto, voy a estudiar esto, pero tú lo llevas a cabo. En ese sentido eres un duro de roer, es un tipo de acción y reacción y como si esto fuese un huevo, literalmente dentro de tus 700 facetas mm. está también el interés que fuiste desarrollando con curiosidad con creerte el cuento y conseguir en este camino de la comedia está el, te lanzaste hace un rato en el mundo de la comedia eh, y quisiera saber cómo ha sido esta, esta experiencia, dado lo competitivo eh, la hoguera de Egos también que hay en el mundo de la comedia Como en la música también, que tú vienes de vuelta eh, ¿Cómo ha sido esta, esta experiencia De construir un nuevo lenguaje? Construir una nueva forma de Hacer reír, porque uno puede hacer reír al círculo Que te conoce por las tallas internas y todo Pero hacer reír a gente que incluso Viene a ver a otra persona Sí, como que... Um yo creo que esto es peor que abrir a In color en Estados Unidos no sé que no no
1: me ha pasado de todo <risa> el mundo de la comedia pues desde de show exitoso que terminé diciendo wow no así para esto así como a veces que wow nunca y otros temas que, que silencio incómodo silencio incómodo una vez me pifiaron y me sentí como el hoyo porque de verdad puede ser que era, pero nunca me he pifiado Además, en pues los chachos. porque generalmente eh, Guay de local. Generalmente tío. sí, claro, la gente a ver, ¿cachai? Está ahí con los Entonces, Es y muy es más difícil tío. como generar algo así. A lo más, por weón, me han picado cuando yo tiro un chiste fome, algo así. Pero no sentir la sensación de que de verdad no está gustando lo que estoy diciendo, ¿cachai? Pero sí, al mismo tiempo, te estás dando cuenta que hay códigos, que hay, que hay cosas que funcionan, que hay tiempo, hay. hay y ahí creo que se empieza a mezclar todo, ¿cachai? Se empieza a mezclar las veces que, que no sé, qué habla entre las canciones o a veces como que te das cuenta que hay unos tonos más graciosos que otros, te das cuenta que, que cómo transformar un chiste para decirlo para, con distintos tipos de audiencia y, y la verdad que vais como dominando, ¿cachai? Por ejemplo, mañana tengo uno y, y, se, y se me ocurrió algo ayer o anteayer y sé que lo voy a decir y sé que va a funcionar, ¿cachai? Hace algún año tiempo tenía que como que escribirlo, tenía como que, que practicarlo, tenía que inventar chistes, tenía que... sentía como que era mucho más la presión para que funcionara algo. Y ahora como que siento ya esa... Esa esa como... Que lo dejáis de volar. Que sé si sí? no, si sí va a funcionar. No, se sí la raja. Y sabéis que se va armando también. Obviamente lo practico. Y yo, yo creo que la a... gente percibe también la confianza arriba del escenario. Sí, y yo creo que también tengo esa suerte, ¿cachai? Que, que por ejemplo, yo no me pongo nervioso a subirme al escenario. No. Y, ta y también como que, como que más viejo era un poco lo mismo. O si sea, resulta, resulta. Y, y tenéis como una actitud de... Pero también aprendí de lo... Pucha tuve la suerte que la primera, las primeras veces que me invitaron a, a hacer stand up hace como cuatro años atrás, que fue la Pameleiva, me invitó a telonear durante dos meses un ciclo de ella y Felipe Abello. O Entonces igual yo lo abría y contaba chistes nomás, porque yo no nací no stand-up. Como que yo llevaba mi lista de chistes y contaba chistes, y después veía a ellos todos los fines de semana. Era no, el fin de semana, era, era miércoles. Y le iba sacando el rollo, ¿cachai? Porque, por ejemplo, a ellos contaba chistes, pero lo contaba como que le pasaban a él, le metía anécdotas, le preguntaba cosas a la gente. De hecho, me robó un par de chistes a ellos, de esos que conté yo, para los metió en su show. Pero, hey, okay, porque en vez de enojarme, dije, chucha, le sale mejor. ¿Por qué le sale mejor? El mejor intérprete. ¿Cómo la, claro, ¿cómo lo agregó? ¿Qué le cambió? ¿Cómo lo hizo? Entonces, después dije, chucha, ¿yo puedo hacer eso? ¿Lo que hizo él? Con otros chistes, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa si este, en vez de contarlo como chiste lo cuento que me pasó a mí? Ya, no se cree por esto. Ya, ¿qué le puedo cambiar para que pareciera que me parece a mí? ¿Qué historia que me pasó? ¿Le puedo meter algo gracioso para, para que funcione? Y así he ido como... Como modificando las cosas y ahora hay partes que, hay, que quedan en la raja y, y lo que me gusta es que no se sabe si es verdad o mentira, ¿cachai? Hay gente que... Yo cuento cosas del show que fueron verdad y dicen, no, nah, se van a poder pasar. Y al revés, hay gente que, que cree que cosas que cuento que son verdad y dice, oh, es verdad que conociste a tal persona. Y yo, no, weón, no, pero cuéntame. Es como que verdad que, que, se, que me gusta ese, ese como trazo que hay entre verdad y mentira, que, que la raja, po, porque entra la duda no sé, pues yo puedo decir que conocí a Tom Cruise. Y me pueden creer, ¿cachai? Y porque es la mentira más grande del mundo pero si te cuentan en la historia, no, Juan, bueno, cuando fuimos gran Marca Chancho, este Juan bueno fue justo al estudio porque estaba grabando Limp Biscuit, que esto es verdad y él era el productor de ese disco. búscalo, el productor Tom Cruise entonces Juan bueno, fue a ver cómo estaba quedando bueno, yo conocí a Tom Cruise, bueno, estuve con él bueno, y te crees pues, bueno, es mentira, ¿cachai? pero si contáis el contexto, eh, puede funcionar ¿cachai?
0: y de referentes fuera de, de bueno, el ver a Felipe Avello en una escuela diaria, la Pamela Iba también lleva su rato pero Felipe Avello es como ya el el elefante blanco actualmente de toda esta liga ascendente de stand-uperos, stand ¿no? Pero en Estados Unidos, yo me acuerdo, sin estar tan metido en el... Tengo muchas amigas, eh, a, amigos que están hace rato metidos
1: en el cuento, en este circuito. Eh, Seinfeld para mí fue algo revelador. O sea, sí, a mí me pasaba que cuando veía el humor como gringo stand-up, me encontraba medio fome. Como que no encontraba el, el swing. Lenny Bruce. ¿no? Me gusta más, por ejemplo, lo que hacía Monty Python. Mm. O, o los cuatro locos en el set los canadienses uh, Scarling. o sí hace poco lo, o sea, hace poco un par de años lo descubrí todo, pero cuando veía no sé pues Sanford no, no me da tanta carcajada pero sí el humor por ejemplo los hermanos Zucker me refiero a Donde está el piloto Top Secret como que eso me gusta todo ese tipo de humor y hay uno neozelandeses que me encantan que son los que hicieron What We Do in The Shadows y que hicieron también eh, The Fly of the Concords de de HBO ellos, esos tres tipos me encantan y el humor que me gusta. Y sobre todo el de Argentina, me gusta Le Luthiers más que la Chucha. Y creo que ese es el tipo de humor que me gustaría hacer en algún momento. Pero ahora yo creo que empezáis a sacar de todo un poco. No sé, pues cuando te presentáis con un stand, generalmente yo voy a abrir, no soy el, el pato el Principal veo el que viene después y cómo quiere sacar el rollo. No sé, pues todos tienen algo en la raja: el Leo Caro, el Rominot, el Pato Vimienta. Eh, el Freire Todos tienen algo Súper distinto Y Y en la raja Cuando veis Que te empezáis A repetir Por ejemplo A, a, a ellos Que los veían Algunas veces En el cómic No sé pues, Al Fabricio Cupán y todo Y veis que cuentan El mismo chiste Y le agregaron Algo nuevo el bueno, Fabricio
0: Tiene un elemento Bien fuerte Que él El tipo está muy Yo lo rescato Yo no lo conozco O sea Lo he visto en entrevistas He conversado De forma casual eh, con Fabricio cuando va a la radio donde trabajo y todo, pero Fabricio tenía algo que es bien atípico en los chilenos que él está en una absol absoluta zona de confort, absoluta zona de confort ganando bien con toda la visibilidad, que hay gente que solo busca eso y Fabricio busca el desarrollo eh, y se va a Los Ángeles donde las papas queman, donde hay 200 Fabricios por cuadra sin ser su lengua nativa, y ahí va ah, a, a buscar los 7 minutos
1: de vitrina. Sí, pues, es que, que, en cada sala. que Fabricio no, no une una amistad musical también. Yo. Una vez me. ¿Qué tiene y, en común con Fabricio? Me, me sirvió una vez que su banda favorita era una de mis bandas favoritas, que era fanático de They Be Giants Y yo digo, ¿en serio? Sí, de repente digo, ¡oy, cómo sale este disco! ¡Oh, bacán, sale esta cuestión! Raro, raro. Raro. Porque de My Giants son bien raros, por ejemplo, sacan un disco, no, no sale en Spotify, sale como a sus fans nomás, y después cuando sale otro disco, y recién lo tiran tiene algunos discos que salen solo para pa fanáticos. Y esa amistad de They Might be hizo que no hiciéramos no, conocíamos no somos tan amigos, pero sí la amistad musical por un gusto específico te hace ser amigo de alguien. Pero no, me encanta el humor, me gusta, eh, me gusta la forma de... Cuando, por ejemplo, veo una película de humor y entera fome, de repente un chiste que te decís, ese es un aporte al humor. Ese, ese chiste... Eh, está bien hecho o no, o no me esperaba porque al final básicamente hay unos que son como lo mismo que cambiáis un poco la historia pero el remate es el mismo, pero cuando hay un chiste una novedad que es un aporte al humor decís, wow, como lo lograron y todo, como me gusta eso y aparte también como que siento que todo tiene que ver ¿pum? es como, como cachai la, la estructura, que básicamente también es como la programación, cachai, como cómo funciona decís esto, después viene esto, pasa esto lo que veráis con esto, tanto como que empezáis a tener esa estructura que empiezan a funcionar para pa hacer reír, ¿cachai?
0: Lalo, eh, sí. aunque suene ya retórica, nosotros te proclamamos por algo que hicimos conversar contigo, conocemos parte de tu historia. ¿Te consideras un duro de roer?
1: Eh, sí, imagino, imagino duro de roer como tropa sí. de élite, hueso duro de roer.
0: <risa> Esto fue Duros de Roer Podcast, el club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.